0: Gestern ist er zusammen mit Schrottgrenze im Rosenkeller aufgetreten, heute Nachmittag sitzt er schon wieder bei mir, Andreas Liebert, schön, dass du da bist. Moin, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Bist du denn fit und ausgeschlafen oder habt ihr noch nicht so viel gefeiert gestern? Es, es geht, also ich habe noch ein bisschen
1: Ermüdungserscheinungen, aber mittlerweile gehen die raus, umso später es wird. Du warst bei
0: uns schon mal vor vier Jahren.
1: Ja, richtig.
0: Damals bist du noch im äh, Brandmarkencafé aufgetreten. Genau. Und jetzt schon der Rosenkeller, also es hat sich ein bisschen entwickelt,
1: was ist passiert? Äh, ganz viel tatsächlich, also ich, damals, als ich äh, vor vier Jahren da war, war ich gerade auf Tour, die sich über zwei oder drei Wochen erstreckt hat und das äh, hat sehr viel gebracht, viele Leute waren da, also ich habe nicht nur in, in Jena gespielt, sondern auch irgendwie in Wien war ich zu Gast oder in München und äh, da waren zahlreiche Leute und die haben gesagt, ach das gefällt uns ganz gut, komm mal bald wieder, aber spiel mal ein bisschen größer und äh, so kam das dann auch in, in Jena zustande, dass, ähm, dann der Rosenkeller oder beziehungsweise Schrottgrenze gesagt haben: Hey, wir hätten dich gerne dabei, dass du vor uns spielst, mach das doch mal. Ich so: Ja, mache ich gerne.
0: Ich habe äh, bei dir gelesen, von 2016 bis 2019 ist weniger passiert. Da gab es eine Verschiebung der Prioritäten. Ja, genau. richtig. Was ist eine Verschiebung der Prioritäten? War Musik <lacht> auf einmal uncool? Warst du vielleicht zwischenzeitlich Gangster-Rapper unter einem Pseudonym oder so?
1: War ich auch. Äh, veräußere ich jetzt aber nicht, wie ich damals hieß. Nein, natürlich nicht. Ähm, nee, ich hab, äh, war fertig mit dem Studium, also ganz klassisch fertig mit dem Studium und äh, in der Arbeitswelt angekommen. Und äh, wollte mich dann eher so auf die Arbeit fixieren oder auch irgendwie nicht so viel unterwegs sein tatsächlich. Also ich habe dann gemerkt, als ich so wahnsinnig viel unterwegs war, dass das sehr an den, an den Kräften zerrt. Und auch irgendwie so die Freunde dann mal sagen, hey, wann bist du denn mal wieder da? Und ähm, das war schon irgendwie... Ein einschneidender Moment, dass ich gesagt habe, okay, bis im Piano und jetzt war ich auch Ende letzten Jahres unterwegs und ich habe tatsächlich nur geschaut, dass ich in Städten spiele mit Direktverbindung, also ich bin aus Lübeck, mit Direktverbindung von Lübeck nach Hamburg, nach Kiel, also ich brauche da nicht mal umsteigen und die Fahrt dauert maximal eineinhalb Stunden.
0: Was hast du studiert? Also du hast
1: äh, Musik nicht als dein Hauptbrot. Nee, tatsächlich ähm, in Lübeck gibt es eine Musikhochschule. Wenn man dann auf irgendwelchen WG-Partys war, hieß es dann immer, ach, du studierst Musik, oder? Ich so, nee, ich studiere Betriebswirtschaftslehre, <lacht> was dann eher so äh, unsexy ist in, in Bezug zu Musik. Ähm aber ich habe es durchgezogen und äh, bin jetzt ganz happy.
0: Jetzt bist du irgendwie so Controller hauptberuflich und
1: hm. gehst ab und zu mal auf. <lacht> nee, Controller, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Controller gibt, die Musik machen. Wäre auf jeden Fall eine spannende Verbindung. Nee, ich hab, äh, bin jetzt Eventmanager in Lübeck, also Veranstaltungskaufmann.
0: Und dann kannst du dich ja auch noch irgendwie selbst da mal irgendwie mit in so eine Veranstaltung
1: eintragen, oder? Wäre wär ganz schön. Also es ist eine relativ große Location, die fast so bis 3.400 Leute. Wenn ich da mal als Vorband spielen könnte, wäre das natürlich Wahnsinn. Aber tatsächlich trenne ich das äh, extrem. Einmal Job und einmal äh, das, was ich privat mache. Du beschreibst dich selbst
0: als chameleonartigen Textdichter. <lacht> ja.
1: Ist das ein Euphemismus dafür, dass man dich nicht kennt, dass du nicht auffällst? Oder was bedeutet das? Nee, eher, dass ich ähm Egal wie, wie uneben oder wie, wie geradlinig Situationen sind, dass ich mich versuche, da irgendwie anzuschmiegen und die Situation so zu akzeptieren oder zu nehmen, wie sie ist oder so einen Umgang zu finden und das dann äh, zu dokumentieren oder zu, zu verbalisieren in Songtexten.
0: Es gibt ja auch schon viel Interessantes, was über dich geschrieben wurde. Die Intro hat geschrieben, du seist viel origineller als Olli Schulz und Thies Ullmann. <lacht> ist es nicht eigentlich auch eine ganz schön schwere Last, wenn jemand sowas über einen schreibt?
1: Unbedingt, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich... Ich bin Fan von beiden Musikern und äh, finde das auch Wahnsinn. Deswegen war so es so ein kleiner Ritterschlag auch für mich, dass die Intro so, ein, so einen Satz verfasst, wo ich dann dachte, okay, alles klar, vielen Dank. Und ich glaube, man freut sich auch
0: sehr darüber, äh, wenn Linus Volkmann einen von Silbermond ganz deutlich abgrenzt, ja. dass du keinen, wie er sagt, SPD-Rock machst. Ja, richtig. Das, ist, äh, das war ganz gut. Und er sagt ja auch, deine Musik erinnert ihn an die 90er, als alle so Bock auf deutsche Texte hatten.
1: Ja, tatsächlich, lustigerweise, er hat mir, äh, ich habe ihm die Songs geschickt und er hat dann äh, den, den, das Zitat äh, formuliert. Und tatsächlich waren dann Bands dabei, die ich vorher gar nicht kannte, wo ich dann erstmal reinhören musste. Und dachte so, ah ja, stimmt, guck mal an, das ist ja gar nicht so schlecht. Unter anderem war da Blumenfeld dabei, also die Band um Jochen Distelmeier. Und dachte, komm, die hörst du jetzt mal an. Mittlerweile ist das so eine meiner Lieblingsbands geworden.
0: Alte Hamburger Schule? Genau, richtig, ja. Und dann ist ja noch ein Einfluss, sagst du selbst, isländische Gitarrenmusik und Gladbacher Kunst. Genau, ja. <lacht> isländische Gitarrenmusik klingt wie anders als andere europäische
1: oder amerikanische Gitarrenmusik? Ähm, es ist irgendwie atmosphärischer. Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen so vertraut bist. Ähm, mir fällt jetzt spontan ein Singer-Songwriter ein, der Askir heißt, aus Island. Mhm. Und ähm, Hat
0: auch, glaube ich, jetzt die letzten zwei Wochen irgendwie sein neues Album rausgebracht. Heute, heute, heute direkt. Genau,
1: ja, heute. Und, ähm... Den habe ich wahnsinnig viel gehört und habe hab mir dann auch für die neuen Songs äh, so ein bisschen was auch äh, abgeschaut oder mich, mich äh, beeinflussen lassen. Und ähm, das war schon schön. Und das mit der Gladbacher Kunst kommt tatsächlich daher, weil äh, mein Kumpel Benno, ähm, der mich seit letztem Jahr äh, live ab und zu unterstützt, Mönchengladbacher ist und dann dachte ich, komm, ich äh, honoriere auch noch sein Dasein und äh, packe da die Gladbacher Kunst noch mit rein. Ja,
0: dazu hat man ja gar nicht viel gefunden äh, über Gladbacher Kunst, also ich, ich habe es nur mal schnell bei Google eingegeben, ja. da kam jetzt nicht viel ja. und dachte ich mir, naja, vielleicht hatten das gerade irgendwie was damit zu tun, dass Gladbach äh, ganz gut in der Tabelle dasteht. Ja, das Weiß genau.
1: ich nicht. Fußballkunst, Gladbacher Fußballkunst, ja. Also ich musste äh, ab und zu äh, zu Benno vorbei, der mittlerweile auch in Lübeck wohnt und äh, die tollen Spiele von äh, Borussia Mönchengladbach schauen. Vielleicht war das die, auch das, der Einfluss, äh, der die Musik dann ein bisschen an letzten Jahres geprägt hat bei mir. Auf deiner Facebook-Timeline äh, hast du schon Support von prominenten Wotan Wilke
0: Möhring. <lacht> und <lacht> du schreibst, du was zu Besuch beim Tatort Hamburg. Hast du Leiche gespielt?
1: Äh, Wäre ich gern. Kommt vielleicht auch noch, weiß man nicht. Ähm, nee, das ist eine äh, ganz, ganz schöne Geschichte. Ähm, ich habe letztes Jahr in Hamburg gespielt, im Grünen Jäger. Und ähm, am Einlass äh, hat man mir dann erzählt, Freunde haben gesagt, äh, man wurde gefragt, Konzert oder Tatort? Und die so, hä, wie denn Tatort? Und ähm, dann mit der Zeit hat sich rausgestellt, als ich mich dann äh, vor dem Club einmal kurz umgedreht hatte und dachte so, hä, die Stimme kennst du und das Gesicht kennst du? Ach, guck an, wo dann Wilke Möhring? Und dann hatten die auf jeden Fall ein Stockwerk oben drüber ihre Weihnachtsfeier veranstaltet ähm, und haben dann auch ab und zu mal runtergeguckt. Das war äh, ganz schön, wenn man dann so mal die Augen aufgemacht hat. Und äh, so ein bisschen so den, den Blick schweifen hat lassen und dann so, ach guck an, äh, ja, ZDF, äh, ZDF sage ich schon, ARD, Tatort, äh, moin, herzlich willkommen bei meinem Konzert. Und dann habt ihr schön noch eine
0: Aftershow-Party zusammengehabt, ne? Ja, so in etwa. <lacht> Sehr gut, also gemeinsame Weihnachtsfeier, vielleicht Richtig, nächstes ja. Jahr dann. Dein aktueller Titel, dein aktueller Song heißt Du-Burg.
1: Genau. Es geht viel um ein lyrisches Du. Auch, ja, richtig. Es geht aber auch äh, um den äh, Stadtteil Flensburgs. Also es gibt nicht nur Punkte in Flensburg, sondern auch Stadtteile in Flensburg. Einer davon heißt Duburg. Gar nicht unweit weg von der dänischen Grenze. Das erwartet man gar nicht. Ähm, also ich habe selber in Duburg gewohnt und war dann ab und an mal joggen und man läuft so vier Kilometer bis zur dänischen Grenze. Es war mal ganz lustig, irgendwie Mutti angerufen. Hallo, ich bin übrigens gerade in Dänemark. Und so, hä, wie das denn? Ja, ja, und ähm, genau. Und der Song geht äh, um die Geschichte, wie, wie man sich... Ähm, kennenlernt, sich, sich verliebt, aber dann auch irgendwie so das Harte oder das, das, die Einfachheit der Trennung, wenn man dann sagt, es, es geht nicht mehr, ich ziehe jetzt einfach die Reißleine und ähm, hat äh, kein Verlangen äh, des Kampfes mehr. Und ähm, ja, und den Song habe ich Duburg genannt, vielleicht auch so ein bisschen wegen dem Du, aber hauptsächlich wegen, äh, wegen dem Stadtbezirk, weil ich damals meine Ex-Freundin dort kennengelernt habe.
0: Ist es sehr nah an, an der Beziehung dran, die du da hattest?
1: Ja, doch. Also ich versuche das immer alles äh, autobiografisch zu verfassen. Natürlich reimt sich das dann nicht alles, weil eine Beziehung ist kein Reim. Das ist auch manchmal so so. Äh, da hakt's auch manchmal. Deswegen im Song versucht man dann doch irgendwie so so, ne, so eine runde Geschichte äh, zu verfassen und ähm Manchmal behilft man sich dann an Füllwörtern.
0: Gibt es eigentlich zu der Ex-Freundin auch einen Song, äh, wo ihr noch in der Beziehung wart, den du ihr geschrieben hast? Oder muss man sich erst von ihr trennen, <lacht> damit man einen eigenen Song bekommt?
1: Äh, erst die Trennung, ja, richtig. Also, also liebe Jena, ähm, falls ihr äh, eine Beziehung mit mir wollt, ihr kriegt die Songs erst danach. <lacht> <lacht> da muss man echt
0: alles durchmachen dann bei dir.
1: Genau, richtig. Ich hatte ähm, Anfang des Jahres, ähm, Anfang letzten Jahr, äh, Ende letzten Jahres, ähm, ein ähm, Artikel in der Lübecker Nachrichten und da wurde gefragt, ob dann auch so, ob es nur Songs gibt, ähm, wenn es eine Trennung gab. Und ähm, mir ist dann irgendwie so gekommen, na, ich glaube, ich wäre dann bereit, äh, Kinderlieder zu schreiben, wenn es dann soweit ist, tatsächlich, wenn mal die Richtige dabei ist, <lacht> von dem abzuschweifen und dann irgendwie schöne, atmosphärische, spaßbringende äh, Kinderlieder zu schreiben. Aber noch gibt es äh, die traurigen Trends Genau wieder. richtig. Ja.
0: Auch auf Kassette. Du hast äh, zu Duburg eine Kassette rausgebracht. Ja, richtig. Ist das, weil, weil dich Linus Volkmann so in diesem in Retro-Trend geworfen hat <lacht> oder weil man das jetzt macht, weil früher LPs immer noch dazugegeben worden mit einem Download-Link und jetzt gibt man Kassetten?
1: Ähm, das hat so einen kleinen anderen Hintergrund. Ich habe so ein kleines Label, das steht auch auf der Kassette drauf. Ich kann da mal kurz den Sound machen. Jeder kennt den noch, jeder kennt noch seinen Bleistift, mit dem er dann äh, das, äh, das, wie sagt man denn, das das Band wieder aufgedreht hat und ähm, ich habe so ein kleines Label, das heißt Hello I Am und das habe ich 2012 gegründet und da gab es eine Band, die hieß Technosaurus Rex aus München und äh, die wollten eine EP veröffentlichen und ich dachte so, ja, wie kann man das dann irgendwie mal ähm, schön verpacken und dann kam mir irgendwie beim Aufräumen bei, meinem, bei meinen Eltern im Kinderzimmer äh, die Kassette plötzlich entgegen. Da dachte ich so, ach, geht das denn noch? Kann man die noch irgendwie herstellen lassen? Es gibt gar nicht mehr so viele Werke dafür, ne? Nee, tatsächlich nicht. Es gibt äh, ein Werk, das habe ich auch explizit nochmal dazu geschrieben, in Leipzig, die das machen. Und ähm, die machen das seit 2012 oder schon, schon davor. Und äh, denen hatte ich dann geschrieben, habe gesagt, ich würde gerne so eine kleine Auflage machen. Und die so, geile Idee, klar, sind wir dabei. Und die haben sich jetzt gefreut, dass ich äh, mit meiner eigenen EP im vergangenen Jahr äh, wieder auf die zu zugekommen bin. So, deine Musik gibt es aber nicht nur auf äh, Kassette, sondern auch
0: bei Spotify unter genau, anderem. Genau, richtig, ja. Da habe ich mich gefragt, Mensch, wenn jetzt einer Independent-Musik macht wie du, der hat es ja eigentlich nötig, unbedingt da mega erfolgreich auf Spotify zu sein. Andere Künstler gucken so, dass sie in den ersten 20 Sekunden schon die Hook haben und dass das richtig ballert in der Zeit, damit äh, die, die Hörerinnen und Hörer da nicht abspringen. Hat das bei, dich, bei dir auch irgendwie einen Einfluss hinterlassen, dieses Spotify und das neue Nutzungsverhalten von, von Musikhörenden? Auf
1: keinen Fall. Also tatsächlich bei dem Song, äh, bei Duburg, der dauert relativ lang. Das sind, glaube ich, über fünf Minuten. Da passiert in den äh, ersten 30 Sekunden nicht wirklich so viel. Da ist viel Gitarre, viel Schlagzeug, viel E-Gitarre, aber... Ähm Nee, ich, ich mache das, worauf ich irgendwie Bock habe und äh, gut ist. Du, das hören wir uns auch jetzt direkt
0: mal an. Du ja. hast deine Gitarre mitgebracht. Und wenn ihr das jetzt im Podcast hört, dann könnt ihr auf unsere Website radio-ukj.info gehen. Wir verlinken da nochmal spotify und YouTube, dann ist das auch alles GEMA-rechtlich ganz safe. Und ihr könnt es trotzdem hören. Sehr gut. Und ich freue mich jetzt
1: hier in der Sendung auf Andreas Liebert mit Duborg. Ich würde tatsächlich noch äh, einmal umswitchen. Ich würde einen Song spielen, der Schaumkuss heißt. Dann, das dann spielen ist. wir Scha Schaumkuss. <lacht> da gibt es auch noch eine ganz kleine Anekdote, wenn noch ein bisschen Zeit ist. Ähm, ich hatte letztes Jahr im Oktober eine Tour auf den Faroe-Inseln, äh, die zwischen ähm, Dänemark, Großbritannien und ähm, Island liegen. 17 schöne kleine Inseln. Ähm, und habe da ein paar Songs gespielt und habe die natürlich übersetzt. Und Schaumkuss ist ja jetzt erst äh, vor ein paar Jahren so etabliert, dass das eben Schaumkuss heißt. Die konnten mit dem Titel Foamkiss, also die englische Übersetzung, nicht so viel anfangen. Und ähm, ich glaube, ich hoffe, dass ich jetzt äh, mit Foamkiss, mit der Übersetzung, ähm, einen neuen Sprachgebrauch in den Faroe entwickelt habe. Aber mal schauen, vielleicht. <lacht> Darauf freuen wir uns jetzt. Ja. Ähm, Duburg,
0: die aktuelle Single, gibt es dann online zu hören genau. und live hier... Im Radio gibt es jetzt Schaumkuss von Andreas Lieber. Danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.